0: Heute Morgen kommen wir ein wenig ins Finale mit unserer Themenreihe berufen. Jetzt ist es viele Wochen schon, dass uns dieses beschäftigt. Der spezifische Wille Gottes für mein Leben. Was möchte Gott von mir? Was hat Gott für mein Leben? Was ist meine Bestimmung? Und gibt es vielleicht Pläne, die er für mich hat, für diesen Moment, einen Teil, den wir beleuchtet haben, war ja für eine Zeit wie diese, hat Gott dich gesetzt. Und mir ist ganz wichtig, dass wir diese Themenstellung, die uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, dass wir die nicht irgendwie so in eine Schublade schieben. Das ist für Leute, die irgendwie vor äh, dem Beginn stehen, dass sich jetzt das Berufsfeld für sie öffnet. Oder dass wir sagen, das ist für Teenager, gut aufpassen, das ist so die Zeitspanne 15 bis 25, wo man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Nein Leute, das Leben ist längst weitergegangen. Mit 66 Jahren fängt das Leben heute an, ja. Also da kommen noch zwei, drei Abschnitte, da kann man nochmal richtig durchstarten. Dann wird man über den Rentenbescheid freigesetzt, vollzeitlich im Reich Gottes zu arbeiten. Das ist die Realität, ja. Und da kann man also nochmal richtig rein. Und deswegen all diese Gedanken nicht ablegen irgendwie, das ist für andere und das junge Volk soll mal gut zuhören, sondern was will Gott mit dir nochmal, wo will er durchstarten in dieser Lebensphase, in die du jetzt gesetzt wirst. Und heute Morgen kommen wir zum Ende dieser kleinen Reihe und deswegen setze ich so ein paar Schlussakkorde. Ich will so ein paar Aspekte beleuchten, wie wir die Berufung festmachen können, wie wir in, ganz praktisch auch in unsere Berufung hineinkommen können. Seid ihr bereit? Okay, ein erster Aspekt ist dieser. Es gibt so etwas wie eine, ein Muster, das wir an Lebenswegen von Menschen aus der Bibel beobachten können. Und dieses Muster zeigt sich bei genauem Hinsehen auch bei Menschen, mit denen Gott heute Geschichte schreibt. Da ist etwas zu sehen und ich nenne dieses Muster mal Wüstenerfahrungen. Das sind Erfahrungen, die an allen Frauen und Männern zu beobachten sind, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Jedes Mal kommen sie anders aus diesen Wüstenzeiten heraus, als sie hineingegangen sind, das ist offensichtlich eine Zeit, die ganz hohen Einfluss hat auf ihr Leben. Da ist etwas Entscheidendes passiert in und auf ihrem Lebensweg. Und er hat sie nachhaltig, diese Zeit hat sie nachhaltig gestaltet. In Kapitel 4 lesen wir, dass Jesus in der Wüste war. Selbst der Sohn Gottes ging durch solche Zeiten. Kapitel 4, das Lukas Evangelium, startet dort am ersten Vers mit folgender Aussage. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Da haben wir einen ersten Punkt, den wir heute Morgen mal so für uns festmachen. Nicht alle Wüstenzeit ist irgendwie der böse, 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 böse Feind. Nicht alle Wüstenzeit ist irgendwie, oh jetzt geht irgendwas ganz, ganz schief, sondern hier wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Offensichtlich können dich die Pläne Gottes in solch eine Zeit hineinführen. Aber irgendwas wird passieren in dieser Zeit, da ist Jesus, der reingeht, voll des Heiligen Geistes. Und dann benutzt die Bibel andere Worte für den Moment, wo er rausgeführt wird aus dieser Zeit. Er geht rein voll des Heiligen Geistes und er kommt raus in der Kraft des Heiligen Geistes. Eine anders beschriebene Situation. Und was ist das, was ich hier mit dem Text für mich rausgenommen habe? Voll des Geistes und Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe so gedacht bei der Vorbereitung, diese Wüste war für Jesus sowas wie ein Gym. Das war für ihn so eine Muckibude. Das war, wo er trainiert hat, wo er gekämpft hat und tatsächlich war das ja auch so. Die Bibel berichtet, dass ihm der Teufel begegnet ist und dass die einen ausgefochten haben. Und Jesus hat seine geistlichen Muskeln trainiert in dieser Zeit und er kommt da anders raus, als er reingegangen ist. Er kommt in der Kraft des Geistes raus, Leute. So Wüstenzeiten bauen unsere geistlichen Muskeln auf. Oder denken wir an David. Als er seine Wüstenerfahrung hatte, da hat er das nicht sehr gut gefunden, Leute. Seine Wüste hieß Warten. Er wartete auf Anerkennung. Das ist ein junger Mann, der sich verzerrte nach der Anerkennung seiner Familie. Das ist ein junger Mann, der sich verzerrte danach, dass man ihn auch auf dem Schirm hatte, aber weit gefehlt, das war nicht so. Selbst seine eigene Familie hat nicht auf ihn reflektiert. Als es darum ging, dass aus seiner Familie Menschen zum König gesalbt werden sollten, da hat man alle hingestellt, einen nach dem anderen. Und irgendwann, als gezielt danach gefragt wurde, da fiel es dem eigenen Vater ein, ja Mann, da gibt's da noch so einen, der dümpelt da draußen auf den Feldern rum. So war er in seiner Familie gesetzt, da draußen bei den Schafen. Aber Freunde, auch wenn der eigene Vater David nicht auf dem Schirm hatte, Gott hatte ihn auf dem Schirm, Gott hatte ihn auf der Rechnung. Und er wusste, dass er aus diesem treu hütenden Hirtenjung einen König machen konnte, der dort in Treue die Schafe hütete. Und was war das für ein Typ? Wir dürfen uns ihn wirklich vorstellen, als eine vernachlässigte Persönlichkeit abgeschoben, raus aus der Familie, nicht mal die Korrektur der Brüder war da. Und so ist doch logisch, dass das jemand ist, der aufwächst, schon in der Sehnsucht zu Gott, schon mit diesem Brennen im Herzen, aber dessen Fähigkeiten sehr, sehr eingeschränkt sind. Wenn wir heute Morgen eine Studie machen würden über David, dann würden wir sehen, dass der Start seines Lebens, die ersten Lebensjahre, die waren geprägt davon, dass David eigentlich nur ein Werkzeug kannte und das war draufhauen. Und was immer sich ihnen in den Weg stellte, ob das nun ein Bär war oder ein Löwe oder am Ende Goliath, er hat immer erstmal draufgehauen. Und aus diesem Mann formt Gott in Wüstenzeiten jemand, der am Ende sagt, wie könnte ich den Gesalbten Gottes antasten. Gegen jede menschliche Logik wählt Gott diesen Kerl. Und bevor er den Thron besteigt, muss er durch die Wüste. Der Hintergrund ist der, dass Saul zunehmend eifersüchtig auf ihn wurde. Der Hintergrund ist der, dass Saul von bösen Geistern besetzt, zerfressen war von Eifersucht. Und so floh David in die Wüste, Richtung Totes Meer, in eine öde Gegend. Und dort gab es nicht sehr viel. Er verbarg sich acht Jahre in Höhlen, Leute. Er war gesalbt zum König, aber da war diese Wüstenzeit, durch die er musste. Und er versteckte sich im tiefen Loch und mehr als einmal, stelle ich mir vor, war diese seine Berufung gefährdet, war diese seine Berufung in irgendeiner Weise verdeckt, war es ein leichtes für ihn, sie wegzuwerfen, wo er nur die Perspektive hat, in dieses dunkle Loch zu schauen, was über acht Jahre sein Zuhause sein sollte. Und doch gebraucht Gott diese glühende Hitze. Er gebraucht diesen Sandkasten, er gebraucht die Stürme, um aus diesem Hirtenjungen einen König zu formen. Ich darf euch weiter mitnehmen. Mose, dieser alttestamentliche Führer, wie in die Welt keinen Zweiten gesehen hat. Gottes Plan mit Mose war noch, ehe er geboren war, dass er der, der Befreier Israels sein sollte. Er wurde als Baby vor einem üblen Massaker bewahrt und dann wurde er von der ägyptischen Königsfamilie adoptiert und er wuchs im Palast auf und er wurde ernährt mit den erstklassigsten Delikatessen und er wurde unterrichtet von den großartigsten Lehrern, feinster Luxus umgab den und man brauchte diesen feschen jungen Mann nur anschauen, um zu wissen, der ist für Höheres berufen, der ist jemand ganz, ganz edel, absolut beste Wahl, aber offensichtlich sah Gott was in seinem Leben was noch nachjustiert werden musste. Er sah etwas in seinem Leben, wo noch etwas rein musste, wo noch etwas herausgearbeitet werden musste. Und deshalb, so will ich heute Morgen mal sagen, meldet Gott ihn in der Schule der Zerbrochenheit an. Und er schickt ihn in die Wüste und die nächsten 40 Jahre wird die Wüste sein zu Hause. Und der, der als Prinz mit vielleicht entsprechend Snobismus umgeben und entsprechend ausgestattet und Selbstwertgefühl und was auch immer ihm da alles mitgegeben war und was er überzeichnet für sich vielleicht auch in Anspruch macht. Dieser Prinz, dieser stolze Prinze, will ich sagen, er geht in die Schule der Zerbrochenheit und was rauskommt, ist der demütigste Mann, so sagt Jesus über ihn, der über diesen Erdboden läuft. Merkt ihr, wie nachhaltig diese Zeit ihn geformt und verändert hat? Und man hätte denken mögen, dass sein Leben am Ende ist, da wo er reinflieht in die Wüste. Alles, was aufgebaut und für ihn bereitet war, sollte jetzt sein Ende finden. Aber in Wirklichkeit war es der Anfang seines Lebens. Und Gott fing an, Geschichte mit ihm zu schreiben, die uns bis heute beschäftigt, Leute. Und ein letzter Gedanke, um das einfach rund zu machen, dass du weißt, diese Zeiten sind wichtig. Am Ende führt Gott ein ganzes Volk in die Wüste. In Vorbereitung darauf, das gelobte Land und das Erbe, das er ihnen gegeben hatte, einzunehmen. Und vielleicht bist du mit mir einig hier an dieser Stelle. Wir sehen dieses bestimmte, dieses wiederkehrende Muster. Und doch nur allzu gerne würden wir in diese Wüstenzeiten für unser Leben umlaufen. Aber nochmal, Freunde, jede Geschichte von Menschen, mit, jede Geschichte, wo Gott seine Pläne mit Menschen, wo er seinen spezifischen Plan mit Menschen zur Umsetzung bringt, jede dieser Geschichten beinhaltet auch eine Geschichte von Wüsten, beinhaltet eine Geschichte der Wüste, durch die wir durchgegangen sind. Und so möchte ich dir sagen, wenn du dich in den letzten Wochen damit beschäftigt hast, was hast Gott für mein Leben? Wenn du vielleicht sogar Zeit separiert hast, wenn du gesagt hast, ich trete auf diesen brennenden Busch zu, manch einer mag diese Predigt erinnern, ich separiere, ich heilige Land für Gott, wo er zu mir spricht. Wenn er zu dir geredet hat und du beginnst eine Ahnung zu bekommen von dem, wo Gott dich hinhaben will und es wird jetzt sandig zwischen deinen Zehen, dann wundere dich nicht. Gott ist mit dir am Plan, Gott ist mit dir am Werden, Gott führt dich rein, mehr und mehr in deine Bestimmung und das, was er für dich hat. Und vielleicht magst du dich einklinken in diese Fragestellung, wie komme ich denn von dort, wo ich bin, dahin, wo Gott mich haben will? Wie bewege ich mich denn hinein in meine Berufung? Leute, wenn Gott uns seinen Willen offenbart hat, dann beginnen oder wir beginnen eine Ahnung davon zu haben, was er mit unserem Leben vorhat, dann sollten wir etwas tun dann solltest du etwas tun, wenn du eine Ahnung davon hast, wenn du dich dich bereit machst, wenn du los willst, wenn du rein willst, die Fragestellung war hier, wie komme ich von dort, wo ich jetzt bin, dahin, wo ich sein soll. Wenn, wenn dieses deine Fragestellung ist, die du auch im Herzen trägst, dann ist meine Antwort, tu was und ich gehe sogar so weit zu sagen, tu irgendwas, aber komm in Bewegung. Der Hintergrund ist der, dass parkende Autos unglaublich schwer zu lenken sind und sie rollen schon gar nicht an die richtigen Orte, Leute. Schon gar nicht von alleine sondern zeigt, dass du Gottes Reden für dein Leben ernst nimmst. Und geh nicht nur innerlich auf die Stuhlkante, sondern steh auf, stepp auf, stell dich auf die Zehnenpitzen und sagst, Gott, hier bin ich, wohin muss ich gehen, was soll ich tun? Und ein paar Tipps dazu. Wenn du nur darauf wartest, dass Gott alles tust, dann wird nichts passieren. Manche Leute sind so unterwegs, die sagen, wenn diese Vision von Gott ist, dann muss ich jetzt auch alles von alleine realisieren. Doch Freunde, so funktioniert es eben nicht. Wenn man, und ich hoffe, dass ihr dieses Bild nehmen könnt, in einem dunklen Raum sich befindet und man hört von der anderen Seite, ist ein Raum, wo es so dunkel ist, dass du noch nicht siehst und dass du nicht wahrnehmen kannst, wie sind hier die, die Dinge. Aber du bist in so einem dunklen Raum und auf der anderen Seite ruft jemand deinen Namen. So, was ist die natürliche Reaktion? Du gehst auf diese Namen zu. Du gehst darauf zu, wo du hergerufen wurdest. Du weißt instinktiv, das ist die Richtung, in die ich mich bewegen sollte. Und umso erstaunlicher ist, dass man sich darüber wundern kann, dass manche Menschen wirklich den Eindruck haben, Gott habe zu ihnen geredet und dass sie auch beginnen, eine Ahnung davon zu haben, wo Gott sie haben möchte, aber dann entweder nie, nie losgehen oder am Ende noch die falsche Richtung einschlagen und sich in irgendwelchen Schleifen und Umwegen bewegen. Leute, passt auf, ich versuche das ganz praktisch zu machen. Ja? Also, wenn jemand die Berufung hat, Arzt zu werden, dann macht das wenig, wenig Sinn, Jura zu studieren. Sind wir uns da einig? Und wenn man in die Mission berufen wurde, dann sollte man in seiner Heimatstadt kein großes Haus kaufen. Schon gar nicht mit Garten, weil da musst du am Ende noch Rasen mähen. Und das ist ganz schlimm. Und wenn man berufen ist, Pastor zu sein, dann sollte man auf keinen Fall jemand heiraten, der Gemeinde nicht ausstehen kann. Das geht nach hinten los. Ein junger, Als ich junger Kerl war, da hat ein, ein älterer Bruder zu mir gesagt, Andi, du musst das richtig wählen. Also entweder eine Frau verdoppelt dich oder sie halbiert dich. Und mich hat's verdoppelt. Danke, Lüdi. Schön, dass du da bist. Das ist Hammer. So, was passiert hier? Wir wählen richtig. Es gibt Dinge, die führen uns ran an unseren Auftrag und an unsere Lebensberufung. Und es gibt Dinge, die führen uns davon weg und leiten uns in Umwege. So, also werde aktiv, geh auf die Zehenspitzen, wie ich gesagt habe. Setz dich in Bewegung, geh in die richtige Richtung und tu das Nächste, was gut und richtig dafür scheint. Und an dieser Stelle darf man auch ruhig mal Ratgeber äh, zur Hilfe nehmen. Denn die Bibel sagt, dass Ratgeber gute Pläne machen. Sie setzen uns auf die Spur. Alles Weitere wird sich dann Schritt für Schritt für Schritt entwickeln. Lass uns noch einen Moment hier bei Mose bleiben. Mose, dem geht ja echt so ein bisschen dahinter auf Grundeis. Ne? Das wisst ihr auch. Ne? Also er wird hier von Gott beauftragt und Gott beruft ihn, Israel aus Ägypten zu befreien und, und, und Mose hatte tausende von Fragen. Der hat nicht gewusst, wie soll und kann und überhaupt. Und, und, und jetzt ist es ja nicht so, dass Gott irgendwie kommt und sagt, Mose, alles gut. Er legt so seinen großen, väterlichen Gottarm so um Mose und sagt, Mose, pass auf, ich... ich ich mache es jetzt so. Ich werde dir erklären, was kommt. Und übrigens, Mose, ich werde Folgendes tun. Also Punkt Nummer eins: Ich werde Wasser des Nils in Blut verwandeln. Und dann schicke ich mir Froschplage. Und dann eine Mückenplage. Und dann habe ich mir überlegt, kommt eine Stechfliegenplage. Und dann dann werde ich das Vieh umbringen. Und dann kommen Beulen, dann kommen Hagel, dann kommen Heuschrecken. Ach, und dann kommt Finsternis, Mose. Und dann werde ich den Tod der Erstgeborenen herbeiführen. Und, 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 und wenn ihr dann los seid. Und dann in Ägypten. Und dann habe ich mir überlegt, dann Wolkensäule. Was hältst du von Wolkensäule? Und dann habe ich gedacht... Dann werden wir Feuersäule des Nachts. Und im Übrigen, Mose, und die beiden sind so unterwegs. Als Speisekalle, habe ich gedacht, gibt's gedämpfte Wachtel an einer Variation von Frühmanna. Wie wäre das? Also wenn du das in der Bibel entdeckst, dann darfst du gerne nochmal auf mich zukommen. Das ist nicht Gottes Weg, uns seine Pläne zu entwickeln, sondern Schritt für Schritt, einer nach dem anderen. Leute, so funktioniert das nicht. Geh los in die richtige Richtung und Gott wird dich führen. Ein Schritt. Nach dem anderen. Amen. So, seid ihr bereit für noch einen Aspekt? Okay. Dieser Aspekt heißt, gebrauche, was du in der Hand hast. Als Gott Mose berief, ich habe es eben schon vor uns aufgeblendet, das Volk Israel aus der Hand Pharaos zu befreien, da mussten viele Fragen in Mose hochgekommen sein. Oh, wie soll das gehen und wo soll ich anfangen? Bin ich auch begabt genug? Bin ich überhaupt fähig? Bin ich entsprechend ausgerüstet? Eine Fülle von Fragen. Zum Teil panische Fragen, so stelle ich mir vor. Das war ja nicht irgendein Volk, was Gott hier Mose anvertraut. Es war nicht irgendwie so, dass da so ein Volkstamm der Germanen durch die wilde Wüste äh, MacPoms zu führen war, sondern hier war das Volk Gottes in seine Verheißung zu führen. Tausende, Millionen von Menschen. Meine Güte, ich hätte mehr als eine Frage. Ich hätte panische Fragen. Ich hätte, ich hätte Augen wie Einschusslöcher und würde Gott anstarren. Wie soll das gehen? Und Gott beantwortet diese Frage, diese, diesen Bunch von Fragen, diese, diese, aus ihm herausbrechenden Fragen. Das ganze Leben von Mose war ein einziges Fragezeichen und wahrscheinlich lief er auch so gebeugt durch die Gegend. Ja. Also dieses alles beantwortet Gott mit einer einzigen Gegenfrage. Und die heißt Mose, was hast du in der Hand? Und Mose muss antworten mit zwei Worten. Einen Stab. Und Freunde, dass wir das nochmal aufnehmen als Dimension hier, die vor unseren Augen sich gerade entwickelt. Da schickt Gott diesen flüchtigen Vagabunden, der 40 Jahre durch die Gegend gezogen ist. In das mächtigste Imperium der damaligen Welt, um ein Volk zu befreien. Und die ganze Musition, die Mose am Körper trägt, ist ein Stab. Und mehr nicht. Und jetzt kannst du mit mir in das zweite Buch Mose gehen und du siehst Erzählungen, die dir den Kitt aus der Brille schlagen. Du siehst Dinge, die dich den, die, 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 du kriegst den Mund nicht mehr zu. Wunder über Wunder, übernatürliches, gewaltiges. Meere teilen sich, Wasser wird gesund, Felsen geben Dinge her, weltbewegende, gewaltige Ereignisse. Und das alles, das ganze Buch mit nichts weiter in der Hand als einem Stab, Leute. Gott bewegt. Das Volk durch diese Ausstattung von Mose. Und Freunde, die Wahrheit, die hier drin steckt, ist doch die, als Mose das tat, wozu er in der Lage ist. Als er das gebraucht, was er in den Händen hält, da beginnt Gott Geschichte mit ihm zu schreiben. Und der Plan entwickelt sich Zug um Zug, Stück für Stück. Mose kannte nicht den ganzen Weg. Der wäre nie losgegangen, wenn er auch nur die Spur von Ahnung gehabt hätte, was da auf ihn zukommt. Aber Gott entwickelt ihn mit diesem Stab in der Hand und den setzt er ein und Gott schreibt Geschichte damit. Halleluja. Und Leute, wenn Gott das mit Mose hingekriegt hat, wie viel mehr mit uns? Mose hatte einen Sprachfehler, Mose hatte, hatte einen Mord im Hintergrund. Moses Geschichte war mehr als abenteuerlich und Gott gebraucht ihn. Und noch ein Aspekt hier, den ich heute Morgen in dein Leben setzen möchte. Unsere Fragestellung, unter der wir das hier entwickeln, ist ja, wie komme ich von da, wo ich jetzt bin, zu dem, wo Gott mich haben will? Wie komme ich rein in das, was Gott für mich hat? Und ich möchte diesen Aspekt nennen, setze das Prinzip von Saat und Ernte für dich und dein Leben ein. Setze das Prinzip von Saat und Ernte ein. Während du darauf wartest, dass sich deine Lebensberufung, dass sich deine Träume, deine Vision Zug um Zug umsetzen und Gestalt annehmen, sucht dir jemand, der eine Vision von Gott hat und investiere in die Vision dieser Person. Investiere dort rein, als wäre das deine eigene. Ist. Investiere in die Vision dieser Gemeinde, als wäre es deine eigene Leute. Wenn wir uns hier hineingeben, dann geben wir unser Leben für etwas Größeres als uns selber. Wir wollen sehen, dass Tausende von Menschen Gott anbeten, an diesem Ort und in dieser Gegend. Warum? Weil wir wollen, dass das, was Jesus erworben hat, allen zugänglich ist. Und wir wollen, dass eine Generation von Menschen aufsteht, die ihn anbetet, die Gott im Fokus hat. Und wir wollen, dass Menschen eine Veränderung ihres Lebens erfahren, dass sie von Gottfremden zu Gottfreunden werden, dass sie mit ihm unterwegs sind, dass sie vertraut sind mit ihm, dass ihr Leben radikal umgestellt wird, dass Ehen gesunden, dass Leben heil werden. Leute, das ist das, warum wir hier machen. Wir haben auch keine Lust darauf, fünf, sechs, acht Gottesdienste zu haben am Wochenende, aber ich habe Gott gesagt, ich bin bereit, hier bin ich vorne, erste Stufe, erste Reihe. Gott, wenn du mich rufst, dann werde ich es tun. Warum? Weil ich glaube, Gott wird es hier tun. Die beste Zeit für die Kirche kommt noch und wir werden einfach sehen, wie wir in dieser Weise Einfluss nehmen in unsere Stadt und wie man schaut auf die Stadt, auf den Berge. Gott wird es geben, Leute. Und so setzen wir unser Leben da rein und investieren in etwas Größeres als wir selber. Und wir stellen unsere Energie, wir stellen unsere Ressourcen zur Verfügung, ein höheres Ziel voranzubringen. Und hier kommt dieses Prinzip von Saat und Ernte zum Einsatz. Du wirst feststellen, wenn du das tust, wenn du dich in eine Vision hinein investiert, die noch größer ist als deine, die stärker sichtbar ist als die deine und du gibst dich dort rein und du siehst deine Möglichkeiten dort rein, du wirst eine eigene auch für dein Leben ernten und sie wird sich in die Erfüllung setzen. Freunde, die geistliche Wahrheit dahinter ist dieser: Gott hält Ausschau nach treuen Menschen. Gott hält Ausschau nach Leuten, die er befördern und segnen kann. Und er prüft uns, indem er uns kleinere Aufgaben, Projekte anvertraut, um zu sehen, wie wir darauf reagieren. Und wenn wir diese Sache gut machen, dann setzt er uns frei. Er setzt uns auf Übergrößeres, er vertraut uns mehr an. Und schaut bei Mose, sehen wir dies? Er ist ohne Zweifel beauftragt, ich habe schon versucht euch das deutlich zu machen, mit einer der herausragendsten Leitungsaufgaben, die diese Menschheitsgeschichte kennt. Er sollte das Volk Gottes in das gelobte Land führen. Aber bevor er das tut, als erstes leitet er keine Menschen durch die Wüste, sondern die Schafe eines anderen. Versteht ihr das Prinzip? Und durch genau dieselbe Wüste führt er in hervorragender Weise in hoher Treue diese Schafe eines anderen, in der sich dann später auch seine eigene Lebensberufung umsetzen wird. Und Leute, das ist ein geistliches Prinzip, das wir hier beleuchten. Wie hätte Gott Mose die Leitung seines Volkes anvertrauen können, wenn Mose nicht vorher seine Treue beim Hüten der Schafe bewiesen hätte? Und dieses Prinzip, du darfst hineinblättern in das Neue Testament, wird immer wieder auch in den Lehren von Jesu betont. Im Gleichnis von den Talenten sagt er zu dem Knecht, der seine Investition verdoppeln konnte. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Und Leute, ich komme zum Schluss. Mit den Aspekten, die wir noch einmal setzen vor der Überschrift. Wie komme ich rein in das, wo ich jetzt bin, zu dem, wo ich sein sollte? Wir blenden das hier auf vor dem Hintergrund, dass ich dir gesagt habe, es mag sein, dass für dich jetzt eine sandige Zeit beginnt. Es mag sein, dass du durch Umformungsprozesse gestaltet wirst. Einen nächsten Punkt füge ich an. Und das ist dieser, mein Schlussaspekt. Wenn ich schon so lange warte auf das, was Gott mir gegeben hat, dass das in Erfüllung kommt, was du mir gezeigt hast, Herr, was ist, wenn ich schon so lange warte? Und lass es mich so sagen, wenn du den Willen Gottes für dein Leben kennst, aber schon so lange darauf wartest, dass es sich erfüllt, dann lass es mich so sagen, dass ich dich mit Worten aus Habakkuk 2 ermutige an diesem Morgen. Und dort steht, schreib die Vision auf und zwar deutlich auf Tafeln, damit es geläufig gelesen werden kann. Denn die Vision geht erst für die festbesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Leute, das hat so zu mir geredet in dieser Woche. Wir sind dabei, unseren Vision Sunday vorzubereiten. Diesen Sonntag, der für uns ein ganz wichtiger Sonntag ist, wo wir, wo wir aufblenden, wo geht es hin mit der Gemeinde, was sind die nächsten Schritte, was hat Gott uns gesagt, auch als Leiterschaft, wozu sind wir gesetzt in dieser Stadt. Und in diesen Tagen habe ich mit Jenny, die die Grafik dafür macht, gesprochen. Lass uns die Visionsstatements aufschreiben. Und ich bin nicht zuletzt auch inspiriert dazu, aus dieser Textstelle heraus, wieder neu, schreibt die Vision auf. Und zwar deutlich auf Tafeln, dass man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht, wenn sie sich verzögert Warte drauf. Sie wird kommen. Leute, mit jeder Faser meines Seins warte ich darauf. Mit all dem, was ich will, will ich das umgesetzt sehen. Wenn ich das vor uns ausspreche als Kirche, dann glaube ich zutiefst daran, dass wir zwei, drei, vier, fünf Gottesdienste an diesem Ort haben werden, wo wir mit tausenden von Menschen Gott anbeten, wo wir sehen, wie Menschen Veränderung ihres Lebens erfahren und deswegen schreiben wir diese Vision auf Tafeln, dass sie geläufig zu lesen ist. Sie wird kommen zur festgesetzten Zeit und ich glaube daran, dass ich noch in diesem, meinem Lebensalter das sehen werde, Leute. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, Schritte darauf zuzugehen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass jede Tat, die wir tun, ein Same ist, der unsere Zukunft festlegt. All das, was wir jetzt tun, es ist der bestimmende Faktor für das, was wir in Zukunft ernten werden. Schlussendlich ist unser Leben doch nicht mehr als die Summe der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und vor diesem Hintergrund ist unser Leben die Ernte dessen, was wir gesät haben. Und ich will reich sein, damit ich reich ernte, Leute. Und wenn wir so entschlossen sind, Tag für Tag den richtigen Samen zu sehen, dann werden wir zur bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und wenn es sich verzögert, dann warten wir drauf. Wir warten drauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Leute, und da komme ich mit so einer Schluss-Challenge auf euch zu. In diesen Tagen kam ich nach Hause und die Post hatte meinen Rentenbescheid gebracht. Und ich Mach den auf und es ist prognostiziert. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann werde ich mit 67 in Rente gehen. Das sind noch 15 Jahre. Und Leute, ich habe für mich entschieden, ich lebe das Leben von hinten. Ich lebe es von hinten. Ich habe noch 15 Jahre und nächstes Jahr 14 Jahre und das darauffolgende Jahr habe ich noch 13 Jahre. Und ich will sehen, was Gott uns als Kirche verheißen hat. Und wer an dieser Stelle irgendwie die Hoffnung hatte, dass ich mehr diplomatisch sein würde, dass ich weniger radikal werden würde, nehmt es aus euren Köpfen. Im Gegenteil, ich werde auf das Ende hin radikaler werden. Und Warum? Weil wir haben einen Auftrag und ich will es sehen zu meinen Zeiten, dass dieses Haus sich füllt mit tausenden und tausenden Menschen und wir werden das in Erfüllung sehen. So versuch dein Leben vom Ende her zu denken, mal einen Moment. Stell dir vor, bei deinem Ableben würden AD ZDF, Sat. 1 und was immer dein bevorzugter Sender ist, von dir berichten. Und es vielleicht in, eine, in wenige Schlagzeilen hineinstecken, das was dich ausgemacht hat. Was würde so als Nachrichtenband unten durchs Bild laufen? Wird man danach fragen, wie viel Geld du verdient hast? Wird man danach fragen, wen du gekannt hast? Oder wird es irgendwie wichtig sein, für wen du bekannt warst? Am Ende wird all das keine Rolle mehr spielen. Und Freunde, der Sinn unserer Existenz ist doch nicht darin begründet, dass wir das größte Glück dieser Erde finden. Oder dass wir unseren eigenen Erfolg vorantreiben. Gott hat etwas für dich, das ist viel größer als du, viel bedeutender und unser Leben geht irgendwann zu Ende, aber das Reich Gottes, es wird weitergehen und vor diesem Hintergrund hat unser Leben selbst nur so viel Bedeutung, wie das Bedeutung hat, an dem wir mitarbeiten. Alles andere wird Übriges sein, alles andere wird Staub sein, so sagt die Bibel und da will ich mit meinem Leben, da will ich mit meinen sterblichen Händen doch in etwas Unsterbliches investieren und das ist das Reich Gottes, das ist das Einzige, was sichtbar sein wird. Wow, was für eine Berufung. Und so predige ich mir diese Berufungsreihe am Ende selber. Und ich sage für mich, deshalb, liebe Geschwister, setze ich alles daran, diese meine Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben festzumachen. Und wenn ich dies tue, dann werde ich vor Fehltritten bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich meines Herrn und meines Retters Jesus Christus wird weit offenstehend für mich und ich will da irgendwann aufschlagen und ich möchte, dass er zu mir sagt, Andy, du hast dieser deiner Generation gedient und du bist ein treuer Knecht. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und Leute, da mache ich mehr als ein Jubelruf und dann mache ich eine Party und dann lerne ich auch noch prophetischen Step-Tanz und alles, was dazugehört, weil dann ist Party angesagt. Kehr ein zur Freude deines Herrn. Ich will mein Leben noch nicht verschwenden für irgendwas, sondern ich will meine Berufung festmachen. Und so ist mein Statement ganz persönlich für mich. Dream big and start small. Ich werde nicht aufhören, groß zu träumen, Leute. Und ich werde nicht aufhören, mich in irgendeiner Weise von irgendjemand hier limitieren zu lassen. Und ich werde klein beginnen, ich in Bewegung setzen, auf die Zehenspitzen gehen, Schritte gehen und entdecken, wie Gott Geschichte schreibt mit mir, mit dir und mit dieser Gemeinde. Amen. Und das Volk sagt dazu, Amen. Amen. Halleluja. Mm -hmm. Sonst einen Moment nehmen, wo wir vor dem Hintergrund des Gehörten Gott eine eigene Antwort formulieren. Wo wir ihm sagen, was wir möchten. Und ich bitte, dass das lopez team mit nach oben kommt hier. Dass wir einen Moment schaffen auch für uns als ganze Kirche hier. Wo wir uns wissen auf heiligen Boden. Wo Gott uns zuspricht. Vielleicht nicht aus dem brennenden Busch, aber aus dem brennenden Andi. Und wo er sagt, was willst du mit deinem Leben machen? Was ist das, was du möchtest? Wo sind die nächsten Schritte, die du gehst? Was sind die nächsten Entscheidungen, die du triffst? Und während wir unsere Häupter neigen und in Ehrfurcht anerkennen, Gott ist gegenwärtig. Möchte ich fragen, ob hier jemand ist heute Morgen, der einen ersten Schritt gehen möchte in diese seine Geschichte, die Gott mit ihm schreiben möchte. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Und heute Morgen stelle ich ihn dir vor als den Dirigenten deines Lebens, als der, der einen Plan hat mit deinem Leben, lange bevor du geboren warst. Der dich für ein höheres Ziel geschaffen hat. Und vielleicht ist dein erster Schritt an diesem Morgen mir durch das Handzeichen, das du mir gleich geben wirst, wenn ich danach frage, zu bekunden, ich möchte, dass dieser Gott der Herr meines Lebens ist. Nicht nur mein Retter, mein Erlöser, sondern der Herr meines Lebens, der mein Leben gestalten, dirigieren und führen darf, der mich durch Wüsten hindurchführen darf, der mich umgestalten darf und der mit meinem Leben Geschichte schreiben darf. Vielleicht ist das der Morgen, an dem du sagst, hier bin ich, Gott. Ich will mit dir leben. Ist jemand hier, der diese Entscheidung vielleicht das erste Mal in seinem Leben treffen muss? Ist jemand hier, der genau das beschreibt, was ich eben gesagt habe? Jemand, der mal richtig festmachen muss, Gott, mein Leben gehört dir, mach was aus mir, hier bin ich. Dann zeig mir deine Hand jetzt, während ich diese Worte hier formuliere. Ist jemand in unserer Mitte, der sagt, hier bin ich, Herr, mein Leben für dich, Geb dir mein Leben will dir mein Leben anvertrauen. Du sollst es führen. Ich gucke oben auf der Empore. Ist jemand hier, der genau sagt, das bin ich. Dankeschön, vielen Dank. Im letzten Gottesdienst haben sich vier Leute entschieden in dieser Weise. Und ich glaube daran, hier sind noch mehr Menschen, die genau das betrifft. Danke, ich habe das gesehen, dass du dich gemeldet hast. Es sind Menschen hier, die sagen, ich mache das heute Morgen fest. Gott soll der Herr meines Lebens sein. Dankeschön, vielen Dank. Und ich spüre einfach in meinem Geist, auf hier sind andere, die sagen, es soll anders werden. Ich will mich da nicht einrichten, will auch nicht hadern. Selbst mit Blick auf dunkle Löcher, auf die Höhlen, in denen ich mich irgendwie eingesetzt finde, will ich nicht meine Berufung fallen lassen, sondern ich will es nehmen als einen Ort der Umgestaltung und ich werde rauskommen in der Kraft des Geistes. Und ich werde nicht verzagen und ich werde nicht verlieren. Sind Menschen, die durch taffe Zeiten gehen an diesem Morgen hier? Die sagen, ich brauche, dass ich das für mich noch mal wahrnehme. Gott ist mit mir in diesen Zeiten. Er formt mich, er verändert mich. Dankeschön, vielen Dank. Für wen darf ich noch beten? Dankeschön. Oh ja, das sind einige, die sagen, das ist genau meine Situation. Und Herr, ich bete, dass du uns einfach erwischt in den Orten, wo wir sind. Dass du kommst mit deinem Geist, Herr dass du kommst mit deiner Erfrischung. Herr, ich bete für die beiden Menschen, die heute Morgen ihr Leben orientiert haben, gesagt haben, du sollst der Herr meines Lebens sein. Kommt, wir geben ihnen einen Applaus. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, Herr. Halleluja. Oh, Herr, wir danken dir für die Menschen auch im anderen Gottesdienst, der du schreibst Geschichte in diesen Tagen. Und wir ehren dich dafür, Herr. Und hier sind wir. Unsere Leiber sollen lebendige Opfer sein die du entzündest, Herr, und unser Leben soll ein heller Schein sein für Menschen, die in der Dunkelheit sind. Hier sind wir und geben dir unser Leben. Herr, Eins waren wir verloren, doch jetzt sind wir gerettet. Eins wussten wir nichts von dir und jetzt besingen wir die Liebe des Retters. Herr, wir danken dir dafür, für dieses hohe Wissen, für die Berufung, die auf unserem Leben liegt. Und hier sind wir, Schritt für Schritt folgen wir dir, als Einzelne und auch als Gemeinde. Deine Kirche, dein Volk, geh du voran, Herr. Amen. Amen.